0: Correr, Malhar, Superar, com Luciane Ventura.
1: Olá, este é o Correr, Malhar, Superar, que hoje traz uma convidada especial. Ela está falando direto do Rio de Janeiro. Ela veio contar a história de corredora. Ela saiu de uma situação, um quadro, em que se via obesa, virou uma corredora. Depois que ela virou uma corredora, ela não parou por aí. Ela agora é maratonista, é embaixadora de umas das principais maratonas da América Latina, que é a maratona do Rio de Janeiro. E acaba de correr uma maratona, a Maratona do Rio, uma corrida virtual. E hoje ela vai contar a história dela, que ela, inclusive, é representante até de uma marca de roupa de corridas, e gentilmente nos atendeu. Né, isso? Eu vou conversar ao vivo com a Rafaela Arlota, ela está no Rio. Rafaela, <risos> você já viu que eu já estou íntima, né? Eu já falei <risos> Rafa. Pode eu, chamar que... de
0: Rafa. É. <risos>
1: Conta para gente assim o que que deu start na sua vida que você precisava é, cuidar um pouco mais de você e decidiu correr e nessa você você você, tava, você se via obesa né me conta um pouco como é que foi essa trajetória até virar uma maratonista
0: bom eu acho que a minha vida inteira eu briguei com balança e fiz muitas doideiras para emagrecer e quando eu tive a minha filha, estava completamente obesa, porque realmente não tinha muito, um estilo de vida, uma relação muito legal com alimentação e com exercício físico. É, antes de, dela nascer, antes desse processo todo acontecer, é, a minha relação com alimentação saudável e com exercício era única exclusivamente para emagrecer, não por bem-estar. Uhum. E aí, quando a minha filha nasceu, ela tinha mais ou menos uns três meses, eu, ela, eu fiz um barulhinho, ela imitou esse barulhinho e eu vi que ela ia ser um espelho de tudo que eu era acho que ali caiu a ficha para mim de que eu precisava ensinar para ela através do exemplo uma forma melhor de, de, de conviver com, com a alimentação saudável, uma, uma relação melhor com a alimentação e com a atividade física nesse momento eu resolvi mudar um pouco a minha alimentação, mas assim, com o que é senso comum, eu bebia refrigerante para caramba, eu comia muito doce, enfim, aos poucos eu fui mudando alguns hábitos dentro de casa no meu tempo, porque eu tinha tempo para isso, porque ela tinha três meses até ela ter consciência de tudo isso. Eu teria um certo tempo para me adaptando. E nesse momento, a única atividade que me veio na cabeça foi a corrida apesar de estar obesa, é a única coisa que eu tinha referência, porque minha mãe era corredora, nossa. e a vida inteira encheu a nossa cabeça pra gente começar a correr, enfim eu e minha, e minha irmã, e aí eu fui pra rua correr, assim, acho que no, nos últimos, nos, nos poucos momentos que eu tinha é, porque eu tinha uma bebê de três meses eu já trabalhava com home office nessa época e, e eu só tive 40 dias de licença maternidade porque eu achei que eu era onipotente, nossa. É, e aí eu tinha po... não tinha babá ainda, e aí eu consegui uma moça para me ajudar duas vezes por semana, enfim, alguma coisa assim, e aí eu comecei a ir para rua. Uhum. Fui para rua e fui tentar correr. É, Você tinha uma primeiro... meta? Não Você tinha uma... meta nenhuma, eu acho que aquele momento era um momento que eu estava fazendo alguma coisa para movimentar meu corpo... É, hum. e estava me propondo a me reencontrar, assim, como pessoa, porque eu já não me reconhecia como mulher, como esposa, como mãe, eu não sabia quem era aquela Rafa, é, eu não, não conseguia nem me olhar no espelho, não só por conta do peso, porque eu acho que eu não me reconhecia mesmo quem eu queria ser a partir daquele momento. E, hum. e eu acho que esse momento de ir para a rua correr, mesmo que fosse uma vez ou duas vezes na semana, meia hora que seja, eu, naquele momento, eu comecei a me enxergar um pouco mais. Nesse momento, a corrida entrou na minha vida de uma maneira diferente de que quando eu era adolescente, que minha mãe enchia a minha cabeça. Naquela época, era uma coisa muito obrigação, eu tenho que ir para poder emagrecer, para construir um corpo magro. Dessa vez, eu não tava muito pensando em peso. Óbvio que eu queria emagrecer, enfim, eu acho que... Uhum. Mas isso era uma consequência, assim, eu acho que eu queria era ter mais saúde, eu queria ensinar... A, a como ser saudável para minha filha. Então. E, a, eu e daí? Diga. E
1: daí? Quer dizer, você começou, foi para a rua, até chegar a ser uma maratonista, foi em 2018, não é isso? Foi isso, você correu. isso. Aí você é, já é... tinha perdido quanto, quantos quilos já estava treinando com atividade física, quanto, quantos dias na semana, vamos colocar assim?
0: Então, vamos lá. Eu comecei em 2013, essa história, no primeiro ano eu perdi 20 quilos, e corria ali os 10 quilômetros e tal, e, e era nisso. Depois disso, eu comecei a querer evoluir mais. Em 2015, foi a primeira vez que eu tive um treinador. E aí, eu comecei a colocar metas no. Ah, um pouco. Ah, peraí, você corria sozinha? Você corria, corria sozinha sozinho? até 2015, começo Sim, de 2015. Anos. Eu fiquei... É, um ano e meio, mais ou menos, porque eu comecei na metade de 2013, um ano e meio fazendo, ajeitando a minha rotina, sabe? Criando uma certa rotina é, de treinamento, de alimentação, enfim. Quando isso começou a entrar na minha vida, porque eu fui muito a calma, eu acho que as pessoas hoje têm muita pressa de mudar estilos de vida, fazem coisas muito radicais, e nesse momento eu tive a... A, o, momento, o meu momento de fazer as coisas acontecerem. E aí, a partir de 2015, eu comecei a fazer meias maratonas e, e, e me colocar mais à prova né, nisso tudo. Já comecei a entender com a entrada do treinador que eu precisava, sim, dar atenção aos treinos musculares e isso tinha que fazer parte da minha rotina. Aprendi a ter uma dinâmica de treinamento mesmo, né, de, de treinar musculação, de ter um período de descanso, de tipos de treinos que eu precisava fazer fazer, dividir melhor os meus treinamentos, né? O que é longo, o que é treino de tiro, o que, que é, é... Enfim, Esse, essa dinâmica de treinamento eu passei a ter com a entrada do treinador em 2015. A partir é. daí eu comecei a evoluir mais na corrida. Tá. E
1: sua primeira maratona e sua última maratona que você correu agora? Você correu, acabou em outubro de correr uma maratona virtual. Me Sim. conta como foi, assim... O que que te fez concluir, né? O que que as pessoas que estão pensando em fazer uma maratona... O que que te fez... Foi determinante para você conseguir superar a prova... Que é essa superação... E a diferença é que é fazer uma corrida virtual... Eu aqui tô, tô ainda decidindo
0: se eu devo ou não devo
1: fazer uma corrida virtual...
0: Olha, acho que a primeira maratona você tem que sentir muita vontade... De fazer mesmo... Se, se, se desafiar mesmo... É, eu, eu costumo dizer que longas distâncias são... É uma conversa com a gente mesmo. Então, você tem que estar tá se sentindo bem com você, com o que você quer fazer. Não tem que ser e porque a... os ah, outros você... mandam fazer, entendeu? E porque tá é. na moda. É. é. E, e não é porque que tá é. na moda, não é porque os outros mandaram você fazer, que você tem que fazer. Você tem que querer. Você tem que querer conversar com você durante 42 quilômetros. Então, nessa primeira maratona, eu acho que o que me fez terminar ela... A minha filha estava me esperando lá na, na chegada e foi realmente uma, uma coisa que eu mentalizei chegar nela, é, que foi o começo de tudo, né, a razão de tudo isso tudo começar, e a vontade de querer realmente concluir aquilo é, na minha cabeça, aquele ciclo. Eu achei que eu ia ficar numa maratona só, a partir do momento que eu cruzei ali de chegada, eu falei, não, eu quero, só quero isso, eu só quero conversar é. comigo é. mesmo, eu adorei é. esse negócio. É. E aí em 2019 eu fiz duas maratonas, que foi a Porto Alegre e Buenos Aires, e esse ano eu fui fazer o desafio do Rio, que não foi só a Maratona do Rio. É o 21 num ah, dia você e os 42. Anos.
1: Eu sei! Nossa! nossa
0: o negócio eu...
1: foi pesado. São 63 quilômetros ao todos. É isso? É! 63. 42 Mas... num dia e
0: 21 é... no outro. Sabe? É, eu, do dia, gente. Exatamente.
1: Sabe do dia, dia eu, assim,
0: eu tinha colocado na minha cabeça, mesmo com esse lance da pandemia, por eu ter esteira em casa, então eu sei que, que eu tive uma facilidade que nem todo mundo teve, é, eu consegui manter o meu treinamento. Então, foi, foi muito bom, assim, para mim. E fazer uma maratona virtual, eu acho que é, teve a mesma emoção. Eu juro é. para você que foi realmente na hora que você liga o seu garmin, na hora que você larga, você... Você tem a mesma sensação de que está fazendo uma prova. Óbvio fez,
1: que. Você fez aonde, Rafa?
0: Você fez aonde? É, é, a meia maratona eu fiz só na orla do, 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 Rio, do Rio, aqui, né, entre é, Leblon, Ipanema, Copacabana e Leme. E a maratona eu dei, a dei duas voltas na Lagoa, que também é um, um ponto turístico aqui do Rio. Depois eu fiz a Orla e terminei no Aterro, que é o, a, o lugar tradicional da chegada da maratona. É, exatamente é. na chegada eu fiz lá. Então, foi muito emocionante. De novo a minha filha estava lá me esperando. É, minha mãe também veio de outra cidade para acompanhar essa chegada, alguns amigos pelo caminho foram ajudando, o marido de bicicleta dando água, então foi, foi emocionante do mesmo jeito, assim, eu acho que quando a gente se propõe a, a cumprir um objetivo, e acho que a sensação vai ser igual, porque a gente não corre por medalha, eu acho que a gente corre por real, realização mesmo, sabe? Então, acho que é isso. É isso, muito bacana a sua história,
1: a gente já, eu estou conversando com a Rafaela Arlota, ela é maratonista, contando a história dela, está falando comigo direto do Rio, ela é embaixadora da Maratona do Rio, e gentilmente nos atendeu para contar a história dela, é uma história muito bacana, de superação, uma história bem bacana. Para a gente terminar, Rafaela, eu te pediria assim, para você... Como corredora, uma boa corrida tem que ter o quê? Eu estou falando no sentido não de uma, uma boa corrida, de uma prova de corrida. Uhum mas assim, puxa, eu terminei de treinar, essa corrida foi boa. O que, que, é, o que, que é essa combinação? Por exemplo, para mim é uma boa combinação, é um tempo fresco, é uma música, eu só consigo correr com música.
0: E para você, o que, que é uma boa combinação? Eu acho que a boa combinação é quando a gente consegue prestar atenção só no que a gente está fazendo, sabe? Na corrida em si, quando a gente consegue se conectar com a corrida. E e assim conectar com a gente mesmo, né? com o nosso propósito de estar ali correndo. E aí quando eu falo em só prestar atenção na corrida, é, eu falo também muito do que a gente escolhe para ir correr, né? assim, ter uma, uma boa uma roupa de corrida que não vai ficar te atrapalhando de subir e descer, a, o short o top ficar caindo. Eu também gosto muito de correr com música, então já ter a minha playlist no meu ouvido, enfim, eu acho que isso faz muito parte da Dessa dinâmica. É, e eu acho que é isso, a gente ter ali a, a escolha das coisas que a gente vai fazer para a gente poder colocar na pista, no asfalto, na trilha, enfim, só o que a gente quer mesmo, que é, é nos encontrar, encontrar a nossa melhor versão. Que eu acho que é um dos lemas até da Alta, que é essa marca que eu represento, de roupas de corredora pensada exatamente para a corredora brasileira. Então, eu acho que essa conexão a alta nos possibilita de, de fazer a nossa conexão, a melhor conexão que a gente tem com a gente e a corrida. Então, tá é certo.
1: Muito, muito legal a sua história, Rafaela. Você viu que ela, relembrando aquilo que ela falou, ela não estava é, se encontrando com ela mesma, né? tava se sentindo, não estava se sentindo tão bem com o corpo que tinha, e deu um jeito de correr, é, simplesmente foi para a rua, não precisou mais do que é, vestir o calçal, tênis, vestir uma roupa e sair. Então, não, não há impedimento para quem quer começar. Que a história da Rafaela Arlota te sirva de inspiração para que você já amanhã saia do sofá e calça o tênis e começa, pelo menos, a caminhar, né, Rafaela? O bo... É, só, só vai! Já é um bom sem pressão, goberto. sem pressa, vai, só vai. Só vai. Daqui a pouco você faz uma maratona ou faz um desafio. Muito é. obrigada, viu? Obrigada você, a vocês. <risos> a história foi muito bacana. Este foi o Correr Malhar Superado este sábado, o um programa que vai ao ar o sábado, a partir de, das 11h30 na rádio CBN. E se você também tem uma boa história para contar, uma história como a da Rafaela Arlota, que é embaixadora da Maratona do Rio de Janeiro, e nos contou hoje. Manda um e-mail pra gente, manda uma mensagem aí pro Correr Malhar Superar, que eu vou ter o maior prazer em contar aqui na Rádio CBM. Eu sou Luciane Ventura, sou corredora também e estamos sempre juntos. Um abraço e até o nosso próximo encontro.